0: Die Europäische Union und die USA sind dabei, ein Freihandelsabkommen auf den Weg zu bringen. TTIP soll die Wirtschaft ankurbeln durch das Vereinheitlichen von gesetzlichen Regelungen. Doch was für die Konzerne gut ist, ist das auch gut für uns Bürger. Und darüber diskutieren und reden jetzt gleich hier Peter und Chaimos. Yeah. Ja, äh, hallo erstmal. Äh, ich möchte gleich äh, daran anschließen und, äh, und anfügen, äh, dass, äh, dass es beim dem Thema TTIP äh, darum geht, Konzernrechte über nationale Rechte und über Demokratie zu stellen. Und äh, ich habe hier auch in, 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 kann hier noch ein paar Sätze anfügen. Die Ideologie des Freihandels ist zentraler Bestandteil der EU-Außenhandelsstrategie. Und TTIP ist der bislang weiterreichende Versuch von Politik und Wirtschaft unter dem Deckmantel des freien Warenverkehrs gesellschaftliche Errungenschaften abzubauen. Wie es bei anderen Verhandlungen auch schon passiert und passiert ist, etwa CETA mit Kanada oder auch Abkommen mit Ländern von Afrika, Lateinamerika oder dem Pazifik. Und alles wird verbrämt mit, mit dem Platz, dass die Wirtschaft angekurbelt würde, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Und es soll Gruppierungen und Leute geben, die das sogar glauben. Wir von ATTAC sehen das aber kritisch und haben deswegen uns einen Bereich ausgesucht, wo auch, das, wo auch TTIP massiv eingreifen wird, würde, wenn das so käme. Und zwar in dem Bereich Kultur. Wir haben in Deutschland eine reiche Kulturlandschaft, die stark öffentlich gefördert ist. Das ist ein ganz anderes System, als in den USA üblich ist, wo das durch privates Sponsoring stattfindet. Und wir haben deswegen gedacht, wir müssen auch die Kulturschaffenden darüber informieren und ins Boot kriegen bei dem Widerstand gegen TTIP, weil letzten Endes die öffentlich geförderte Kultur dadurch auch ein Ende finden könnte in Deutschland. Und das nennt sich Kultur, die wir auf den Weg gebracht haben. Das ist eine Tour durch. Deutschland, wo wir Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen mit kulturellen Dingen und Kulturschaffenden verbinden und in ein gemeinsames Ganzes zu bringen versuchen. Und deswegen haben wir heute einen großen Tag hier in Freiburg. Wir von Attac Freiburg veranstalten schon ab 16 Uhr in der Innenstadt mit David Rowix, Urban Briol, dem Kabarettist, und Jutta Sundermann aus unserem Leitungsteam von Attac äh, schon eine Informationsveranstaltung vor dem Rathaus in Freiburg und um 18.30 Uhr richtig, soll es richtig losgehen mit Hunderten von Besuchern. Meinetwegen können tausend Zuhörer kommen. Wir kriegen schon ein Plätzchen im Bürgerhaus im Seepark, am Seepark. Und zwar mit dem Hans-Jürgen Blinn, Bundesratsbeauftragter im Handelspolitischen Ausschuss. Barbara Mundl, Intendantin des Theaters Freiburg. Andreas Kempf, Vizepräsident des Deutschen Kulturrates. Das sind also Leute... Die letzten beiden sind Leute aus der Kultur. Der erste ist ein Insider aus dem äh, europäischen Bereich, der was sagen kann über die Stellschrauben, wie sowas abläuft oder ablaufen kann. Dann der Urban Priol als Kabarettist, David Rowix als Liedermacher, wie schon am Nachmittag auch. Ähm, dann haben wir einen Pianist, Andreas Binder, Stefanie Verkerk, eine Sängerin engagiert und den Susi-Chor, den berühmten Freiburger Susi-Chor haben wir auch engagieren können und auch einen Regisseur, den Peter W. Hermanns. Und äh, die Moderation soll dann auch wieder Jutta Sundermann, weil die sehr gut in der Materie drin ist. Wir von Attack haben uns schon länger mit dem Thema befasst. Und Nikola Fritzen, das ist auch ein Schauspieler. Äh, dazu möchten wir gerne einladen und jetzt noch ein paar Punkte sagen, damit, die, damit ihr auch schon wisst, worum es sich überhaupt handelt.
1: Im ähm, Investitions Abkommen zwischen EU und USA. Es sind dermaßen viele Fallen und Fußangeln drin enthalten, was die Öffentlichkeit nicht mitbekommt, weil, wie gesagt, geheim verhandelt wird. Aber dass da diese Mechanismen hauptsächlich den großen Konzernen zugute kommen, zeigt zum Beispiel eine Untersuchung, was das TTIP für Möglichkeiten eingeräumt hat, überhaupt schon zu klagen. Und das ist anhand von dem lateinamerikanisch-amerikanischen Handelsabkommen nachweisbar und es ist dann eben auch im Verhältnis USA-Kanada hat es stattgefunden. Es gab also zwischen USA und Kanada äh, Klagen von etwa, also vielen Konzernen, die heute noch ausstehen, Summe ist 2,5 Milliarden Dollar. Umgekehrt gab es zwar Klagen von kanadischen Unternehmen, die für Entschädigungen von den USA verlangten, aber wie viel die US-Regierung zahlen musste. Bisher gar nichts. Es ist bemerkenswert, dass es zwar 22 nachtragklagen gegen die USA gab, aber keine einzige erfolgreich war. Und die Vermutung ist, dass die ökonomische Macht der USA unterschiedlich eine Rolle spielt, die meisten Entschädigungsforderungen werden bei der Weltbank eingereicht, in Washington, das heißt eine natürliche Voreingenommenheit zugunsten der USA. Die Gelegenheiten zu klagen und Geschäfte zu machen. Die belgische Regierung hatte während der Finanzkrise ein eine Bank mit Steuermilliarden vor der Pleite gerettet und verstaatlicht. PIN AN, eine chinesische Lebensversicherung, war an der Bank beteiligt. PIN AN klagt gegen das Königreich Belgien jetzt mit 1,8 Milliarden Dollar oder Euro Schadenersatz. Die australische Regierung hatte angeordnet, dass Zigaretten nur noch in neutralen Packungen ohne Magenlogo verkauft werden dürfen. Der Tabakkonzern Philip Morris klagt gegen Australien auf Zahlungen, nicht exakt, aber von mehreren Milliarden Dollar. Wegen des Bürgerentscheids gegen Öl- und Gasfracking in Quebec, Kanada, klagt der Bergbaukonzern pine gegen Kanada auf Schadenersatz in Höhe von 250 Millionen Dollar. Nach Fukushima beschloss die deutsche Regierung den Atomausstieg. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall musste die von ihm betriebenen Kernkraftwerke Brunsbüttel und Krümmel schließen. Vattenfall hat die Bundesrepublik, sozusagen alle Deutschen, vor dem ISCDID auf Schadenersatz in Höhe von mehr als 4 Milliarden Dollar geklagt. Am Ufer der Elbe wurde das Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg gebaut, Betreiber Wattenfall. Er wollte die Anlage mit Wasser aus der Elbe kühlen. Das würde aber das Ökosystem des Flusses durcheinander bringen. Die Stadt Hamburg genehmigte nur harte Auflagen. Wattenfall klagte mit über 1,4 Milliarden den deutschen Staat, also die Steuerzahler. Durch die Umweltauflagen sei die Rentabilität des Kraftwerks gesunken, die Investition habe an Wert verloren. Die Umweltbehörde wurde gezwungen, die Auflagen für das Kohlekraftwerk zu lockern. Die Deutsche Bank selbst war auch an komplexen Finanzgeschäften mit einer staatlichen Firma in Sri Lanka zugange. Es ging um Ölpreise. Die Firma konnte ihrer Zahlungsverpflichtung nicht zeitgemäß nachkommen. Sie verklagte die, die deutsche Bank, verklagte den Staat Sri Lanka und bekam von einem Schiedsgericht 60 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen. Die Regierung von Ecuador hat einem amerikanischen Ölmulti Oxy erteilte Bohrgenehmigungen wieder gestrichen, weil das Unternehmen die Lizenzen vertragswidrig weiter verkauft hatte. Der Staat Ecuador wurde verklagt wegen Verstoß gegen Fero und gleiche Behandlung ausländischer Firmen. Das Schiedsgericht sprach dem US-Konzern Schadensersatz von 1,77 Milliarden Dollar. In diesem Fall auch noch in Südafrika gab es Klagen und einige Länder haben sich entschlossen, aus diesem TDEB oder aus diesem Klagemodus ganz auszusteigen, unter anderem Südafrika, Bolivien und andere.